0: Приветствую вас на подкасте Владимира Нойкова из Праги. Здесь я буду общаться с интересными людьми о жизни за границей, переезде, путешествиях и о простом человеческом счастье. Привет, Настя. Привет, Вала. Я очень тебе благодарен за то, что ты нашла время и желание присоединиться к подкасту. Это у нас четвертый, четвертый уже выпуск, и сегодня э, будет необычный гость. Только что я говорил про то, что большинство людей, которые были в большинство из четырех да хорошая формулировка. в общем предыдущие гости они были более-менее связаны, связаны с туризмом с какими-то движухами ты у нас представляешь науку и причем очень серьезную для тех кто подключился к выпуску хочу сказать что Анастасия Лагутина это согласно выдержке которую нашел medical doctor assistant professor PhD student high но no терапист, meditation teacher. Если я правильно все прочитал. Да,
1: да, так и есть.
0: Расскажи, пожалуйста, немножко о себе: чем ты в Праге занимаешься, и так как основная тема нашего подкаста все-таки переехавшие история переезда, как ты попала в Прагу?
1: А, первое, начну с того, чем я занимаюсь. Я преподаватель анатомии и курса Working with Stress на третьем лечебном факультете Карлова университета. И также я аспирант по специальности нейронаука. То есть я занимаюсь преподаванием, я занимаюсь научными экспериментами, пишу научные статьи и вот тому подобное. Это одна сфера моей деятельности, другая сфера — это на данном этапе всего коронавируса. Это в основном онлайн-консультации по такому направлению психотерапии, как гипнотерапия. И вот сейчас недавно мы запустили с моим напарником онлайн-школу медитации.
0: Вау. Слушай, у меня первый самый такой вот вопрос, который не то чтобы будоражит, но как сочетается наука и медитация? То есть как бы вроде разные вещи, духовная практика, научная практика, но… Подписавшись на твой Инстаграм и читая твои огромные длинные посты, иногда даже заставляя себя дочитать, потому что много букв, но в каждой букве есть смысл и нужно периодически слазить в Википедию посмотреть, что это такое, что это за слово, там, как это все связано, понимаешь, что это все-таки связано и медитация и наука о мозге могла бы ты вот об этом немного поговорить, рассказать, как ты к этому пришла.
1: Спасибо, с большим удовольствием. На самом деле, связанное не напрямую. Почему? Потому что медитация а, — это больше ментальный тренинг, чем даже религиозная, духовная практика. И во многом одной из целей моих исследований, моего курса — демистифицировать практику, сделать ее доступной для большего количества людей. А, потому что изначально... С очень разными целями люди обращаются к медитации, а многие избегают практики, ожидая, что там будет слишком много религиозности или чего-то такого, что придет современному человеку. А, однако с 80-х годов, еще вот когда только начались исследования медитации, один из основателей школы стиля mindfulness, вот Джон Кабасин, он во многом разработал стиль, который, с одной стороны, взял из себя все лучшее из многих разных стилей, все повторяющие, а с другой стороны сделал его таким удобным для того, чтобы потом на базе стиля строить какого рода исследования, то есть чтобы мы могли найти какие-то количественные качественные изменения, естественно, уже демистифицировать практику, показывать, как она изменяет структуру, функцию мозга, как она позитивно влияет на психологические и физические состояния человека. Ну и вот со своей деятельности я, естественно, работаю как экспериментом, использованием метода
0: электроэнцефалографии,
1: так и популяризируя уже изданные статьи
0: более опытных, видных ученых. Вот это вот сложное слово, которое ты произнес, произнесла, это когда на голову электрод, да? Да, да, да электродики. И получается, там на фотографии я видел, ты сидишь в этом оборудовании, то есть ты во время медитации с тебя снимали показания какие-то.
1: На самом деле метод используется широко и могут снимать во время медитации, могут снимать время в состоянии покоя, потому что, например, уже есть большое количество работ, которые показывают, что опытные практики, те же тибетские монахи, даже в состоянии покоя, у них волны мозга сильно отличаются, например, от обычного человека. Но вот сейчас мы будем делать очень интересный эксперимент по цвета, потому что, с одной стороны, влияние цвета уже широко используется в клинике, например, для работы с детьми, у которых синдром дефицита внимания, или, например, как изменяется восприятие цвета во время болезни геймера, и другое. Но плюс большое количество интересных, сложных, медитативных практик тоже используют свет. поэтому мы как бы сейчас пытаемся убить двух зайцев, с одной стороны, и медитацию изучить а с другой стороны в клинику, потом это как-то внедрить, если получится.
0: У нас свет достаточно хороший.
1: Вот, кстати, насчет света, да, свет здесь хороший. Ну, просто насчет света такие забавные ну, забавные такие факты. Может быть, кому-то будет интересно. Ну, мне кажется, для бары это менее актуально. Например, вот синий свет в ряде станций, например, в Токио и в Лондоне было пару станций, где люди постоянно и там поставили лампы синего света, и процент снизился на 70-75%. Почему синий цвет, он такой оказывает более успоко... успокаивающее действие? Человеку уже не так хочется каких-то решительных действий. Но здесь,
0: да, такое... Голубое решение. небо, назовет да, да. нас зовет в светлое будущее. Скажи, пожалуйста, заметила ли ты за этот год, что больше людей пошли медитировать, обращаться к тебе лично? Я где-то около года назад написал тебе в Инстаграме с вопросом о том, как начать медитировать, куда пойти, что делать, потому что из ряда книг, фильмов, подкастов я слышал от людей, которые мне интересны, то, что они медитируют, практикуют и делают это относительно регулярно, кто-то более регулярно. И мне тоже захотелось попробовать, и ты мне направила на курс йоги, и после этого... Я установил себе в телефон приложение Headspace, uh -huh. начал с ним работать. Там очень такие ачивочки по одному занятию, галочка, все прям сделано и в желтых цветах, таких теплых, интересные задания. Как, как, ты, увидел, ну, как ты заметила, насколько, насколько стала людям интересна медитация в, в связи с локдаунами, с ситуацией, которую, с которой человечество вообще столкнулось в этом году?
1: Я бы сказала, что да. С одной стороны, усилилась чистота обращений не только вот, ну, к учителям медитациям. Люди сейчас часто потребуются более мощные интервенции, например, консультации психотерапевтов или даже психиатров, чтобы можно было получать какое-то медикаментозное лечение, например, антидепрессанты и прочее. Этот год, конечно, начал лидировать по частоте обращения.
0: Скажи, пожалуйста, извини, перебью. На пальцах объясни разницу между психиатром и психотерапевтом.
1: Ну, здесь еще важно понимать, что это, окей, психиатр ⁇ это всегда врач, и у него всегда медицинский диплом обязательно, и у психиатра есть возможность выписывать препараты. По поводу психотерапевтов здесь немножко отличается от страны к стране. Например, в Беларуси, откуда я, собственно, изначально, психотерапевт ⁇ это врач. Средства он тоже может назначать препараты, однако, кроме, в отличие от психиатра, он использует чаще еще разнообразные вербальные и другого рода интервенции. Плюс психотерапевт часто работает с пограничными расстройствами психиатр уже с большой, с большими, с большой психиатрией, которую называют, например, шизофренией. И прочее. А здесь, в Праге, и, в принципе, во многих странах Европы ситуация несколько отличается. Например, психотерапевт это часто человек без медицинского образования, который, например, закончил, он получил специализацию по психологии, а потом еще по медицинской психологии и психотерапии, поэтому здесь будет всегда немножко разница от страны к стране.
0: Ясно. То есть к первому обращаешься с легкими травмами, а уже к Психотерапевту, к психиатру это уже ну, более да. серьезно. Психиатру
1: люди уже обращаются, как правило, когда у них уже ну, практически диагностированная депрессия, например, или произошел сильный нервный срыв, и необходима уже медикаментозная помощь.
0: Угу, спасибо. Извини, что перебил. Но просто вопрос. Это такой вопрос, который а, очень сложно понять, потому что сейчас эти слова становятся ну, такими очень популярными, и с одной стороны ты слышишь про арт-терапию, про курсы, про то-то-то-то, всего вот этого становится очень много, и базовые понятия, мне кажется, очень важны для понимания вообще, что, что, как и для чего. Окей, вернемся к теме этого года. Я на себе испытал, что медитация — это очень приятный опыт, но с ним надо очень много работать. То есть оно не включилось по кнопке «я хочу», и оно не заработало у меня так, что я почувствовал, проникся и так далее. Но, как мне показалось, это работа в, точнее не в, а с маленькими какими-то достижениями, когда ты после э, сеанса чувствуешь себя как-то по-другому. Причем очень тяжело сформулировать, как по-другому, и так ли это, или это мое такое личное восприятие, как это обстоит, я бы, на самом деле. Я
1: бы сказала, да, что ты действительно прав, потому что медитацию можно рассматривать ну, по мере того, как она внедряется в жизнь в двух подходах. Например, есть формальная практика на коврике, когда ты там утром или вечером садишься на 15-30 минут, или сколько ты выбрал, и совершаешь уже практику по какому-то сценарию. А есть очень важный элемент медитации в повседневности, когда ты просто стараешься делать все, что ты делаешь, максимально осознанно, не знаю, мыть посуду осознанно, беседовать в полной включенности, в коммуникации с человеком, что угодно. И вот, как правило, вот эта практика дает очень важный эффект. Потому что с одной стороны, чтобы действовать более адекватно реальности, тебе необходимо чувствовать реальность. Ты становишься более наблюдательным, не знаю, к внешнему, внешнему миру, более наблюдательным к внутреннему миру. И здесь работает интересный такой элемент, что одна практика усиливает другую. Чем больше у тебя вот этой формальной медитации, ты, тем ты становишься наблюдательнее и включеннее в повседневность. И наоборот, качество включенности увеличивает твое удовольствие и, наверное более больше такую мягкость, изящность и наслаждение путем уже вот формальной практики.
0: Это ты мне сейчас открыла немножко понимание, потому что в, тех, в том курсе, который я проходил, по всегда в конце занятия голос мне говорил, не забудьте применять это дома, на практике, пытаясь как-то объяснить, но вот не доходило на самом деле. Настолько, чтобы понять это, спасибо, что ты вот этот момент пояснила. Скажи, пожалуйста, с чем у меня связано, может быть, я уж прошу прощения, что про себя. Все Просто это как пример. У меня сейчас ну, случился перерыв, я не знаю почему, почему, не могу записывать даже в дневнике, что нужно заняться, и не делаю. Это я понимаю, я понимаю, что мне это надо делать, и я хочу это делать, но то время не найдётся, то шум какой-то мешает, то какие-то дела отвлекают. Это, это нормально?
1: Да-да-да, более того. Например, когда человек в практике там, десятилетиями, у него могут быть такие перерывы вполне там, на некоторое время, это нормальный человек потом просто возвращается к этому снова. Я знаю очень мало людей, которые там, с 10 лет практики не попустили ни дня, это нормальная особенность нашей человеческой психики. Более того, здесь скорее, ну, мне кажется, более адекватным подход, и я часто его говорю своим ученикам, что медитации надо себя любить и а не насиловать. То есть лучше в какой-то момент честно себе ответить: вот я сейчас не хочу, а почему? А почему? Раскрыть первую причину и не насиловать себя, и тогда... Вот по мере роста этого доброго отношения к себе, будет уже ну, желание будет возникать само, потому что ты хочешь в медитации что-то улучшить, украсить, и тебе в моменте хочется ее сделать. С другой стороны, здесь можно использовать какие-то элементы для вдохновения, например, начинающим практикам. Я часто рекомендую одну книгу, она такая уже классическая, Пенмана «Осознанность или как обрести гармонию в нашем безумном мире». Почему? А там сошлись книги «Психиатр», который давал практику, и «Публицист Таймс». И поэтому в силу того, что человек пишет, спит, очень вдохновенно. И ты открываешь какую-то вот страницу, читаешь главу, типа тут же хочется захлопнуть книжку и садиться на коврик. И вот такие маленькие лайфхаки можно использовать для самомотивации. Вот. Так чтобы практика вдохновляла.
0: Круто. Скажи, пожалуйста, на практике э, твоих учеников э, вот в этом году, насколько людям действительно помогает медитация? И решает те вопросы, которые у них возникают в виде того, что ну, сложный, сложный год у нас появился.
1: Ну, здесь я согласна, и более того ну, так получилось, что я начинала
0: свою карьеру, особенно
1: в этой сфере, в Минске, и там меня знают на данный момент лучше, чем здесь, это естественно, и поэтому все еще очень многие студенты, в том числе и приходящие на курс и обращающиеся индивидуально. Это чаще люди, кто находится сейчас в Беларуси и многие говорят, что действительно э, ситуация там к сложнейшим, здесь гораздо по всем фронтам. И многие говорят, что вот только практика во многом и помогает приносить происходящее.
0: То есть, со страстью мы как-то более адекватно воспринимать Речевой? реальность?
1: Здесь, наверное, да, более адекватно воспринимать реальность, потому что когда какие-то внешние... Обстоятельства слишком сильно контрастируют с нормальной жизнью и убедить себя в том, что эта жизнь вот она полностью нормально не получается, потому что это самообман. Человек просто учится как-то жить вот в этом адекватно, с меньшим стрессом. Ну, Понятно, что стресс все равно будет, но ну, по крайней мере адекватно и более ресурсно справляться. Потому что даже есть ну, в самой концепции стресса есть такое понятие «эо-стресс и ди-стресс» как такой стресс, который заставляет нас расти, и стресс, который, наоборот, нас убивает. И вот, очень, и вот такие, когда вот стрессовых раздражителей слишком много, очень важно, чтобы мы давали себе время и максимальное качество взаимоподдержки и самопомощи, чтобы просто в итоге стресс сделал нас мудрее и сильнее, а, на, а не наоборот.
0: И если я правильно понимаю, тот курс, о котором ты говорила, он как раз подходит для тех людей, которые хотят начать, или это уже для тех, кто более продвинут э, в медитации.
1: Он подходит и для тех, и для других. Там, по сути, на данный момент существует 22 видео. Причем 21 видео, оно подходит для всех. Оно такое базовое, простое. А последнее, 22 видео, оно как раз-таки такой экстракурс для тех, кто хочет разобраться с тем, как работает мозг в медитации. Поэтому оно фокусативное. А плюс в курс входит практики, записанные прекрасным голосом, может быть, ты знаешь такую русскую, белорусскую команду шума? Угу. Вот, Конечно, слышь. Марина, она озвучивает Ау. эти ауди медитации. Теперь я постоянно их сама слушаю свои же просто потому, что они звучат ее прекрасным голосом. Плюс там есть и прямые эфиры и возможность ответов на вопросы. То есть поэтому курс он подойдет как и опытным практикам. Часто, например, вот учителя йоги, психологи приходят, чтобы как-то лучше разобраться с тем, как работает мозг, так и начинающим по той причине, что вот многие вещи там объяснены ССО.
0: Скажи, а на пальцах реально объяснить, вот как, что происходит в мозге, когда ты медитируешь, имеется в виду без углубления в какую-то терминологию на каком-то простом примере? Можно? Попробуем? Попробуем.
1: Хорошо. А если мы начнем, в принципе, процессы в мозге, они во многом, мы можем их рассматривать, когда мы говорим о следующих медитации, мы рассматриваем это как бы статически и динамически. Статически это значит мозга. Для этого, например, делаются уже разнообразные МРТ-сканы, и мы можем посмотреть, ага, вот тут плотность коры полушарий, какая-то структура в мозге стала больше, какая-то структура стала меньше. А почему? И мы сравниваем, например, вот мозг практикующего, того же монаха с огромным опытом, и мозг человека, который никогда не медитировал, или мозг людей, которые, например, никогда не медитировал, и вот его в динамике смотрим там в течение пяти лет. И изменение вот каких-либо структур мозга можно потом связать с их функцией и сказать, ага, вот структура, которая активируется во время там, гиперстрессового ответа, вот, у опытного практика, она поменьше объем, а у непрактикующего, наоборот, побольше. Это если мы смотрим структуру. Если мы смотрим функцию, то мы смотрим какой-то процесс динамики, и что мы можем последить. Ну, Электроэнцефалография — это непосредственно электрическая активность мозга, а ФМРТ, оно показывает еще и активность посредством, например, крово активности кровотока в разных областях мозга. И что мы видим, например, вот человек делает практику, у него усиливался активность и кровотока в определенных областях. Ага, а с чем эти области, области связаны? Мы предполагаем, например, уже какой-либо эффект. Или, например, вот классика, я на курсе об этом много говорю. А люди часто путают состояние транса и медитации, особенно в начальном этапе. Например, любая медитация, которая делается с приложением, где есть сопровождение, это все равно больше транс. Почему? Потому что медитация она заставляет нас погружаться в настоящее, то есть быть расслабленным телесно, расслабленным эмоционально, расслабленным интеллектуально, однако одновременно с этим быть включенным в настоящее, то есть не улетать вслед за словами о сопровождении в приятное воспоминание, или наоборот не планировать счастливое будущее, а быть здесь. А трансовые техники, которые очень яркие, красивые, образные, они все равно заставляют нас немножко покидать настоящее. И более того, как раз-таки метод электроэлектроэнергии показывает, что волны мозга в разных состояниях, там в трансе и в медитации тоже будут отличаться. Это если так очень коротко.
0: Я я я почему спрашиваю, потому что несмотря на то, что существует очень много уже научно доказанных фактов влияния медитации на положительное влияние медитации на наши э, тела, на наши организмы, на наше поведение, э, все равно существует доля скептицизма среди людей, которые с этим никогда не сталкивались и ну, вот как ты говорила. Э, присущая какая-то религиозность тому, что медитация — это вот где-то там, что-то там. Я сейчас, пока тебя слушал, подумал, рыбалка может быть э, как пример того, что, что есть медитация э, или там поход за грибами. Я, я к тому, что медитация для нашего э, полушария, вот для нашей территории, она как-то не характерна. Ну, насколько я знаю, это все таки восточные практики. И э, опыт человеческий — в разных, в разных странах пересекается, в разном виде. То есть если мы говорим про медитацию, у нас какие-то на этой территории раньше были примеры медитации, ну, что-то похожее на медитацию, или же это абсолютно новый опыт, который к нам сюда идет с Востока?
1: Я, я, наверное, не настолько глубоко представляю все вот эти православные практики, чтобы делать вот такую аналогию. Ага. То есть, здесь, наверное, лучше обратиться вот, к священнику, который сможет найти параллельно... Мне, ну, мне кажется, в каждой культуре присутствует что-то подобное. Например, даже вот я немножко читала вот, российских, правда, по православных монахов Чернорис, или как они называются, и вот похожие практики у них используются. Но здесь я, конечно, буду воздерживаться немножко понимаю, вне понимаю. сферы
0: моей компетенции. Окей, окей, это так вопрос, который в ходе разговора возник. Да, да. А, ты говоришь, что жила, работала э, в Минске, и тебя там хорошо знают. Ну, это же прекрасно. Зачем тебе нужна была Прага, если в Минске уже и работа, и знакомство, и контакты, и, ну, я думаю, что, как правильно сказать, э, зона комфорта определенная была. Это был вызов или это было желание чего-то нового? О, я бы сказала, что это
1: была судьба. А я тогда была замужем, и я переехала вслед за бывшим мужем. Потом так получилось, что мы разошлись, но к тому моменту я уже нашла работу. Плюс у меня всегда была мечта написать диссертацию по нейронауке. Естественно, я к тому моменту нашла работу, поступила в аспирантуру, и осталась здесь. Все просто.
0: Сейчас ты преподаешь?
1: Сейчас я преподаю, да, и делаю науку.
0: Скажи, с точки зрения человека, который был в Беларуси и в Чехии сейчас находится, академическая культура отличается очень сильно, как среди преподавателей, так и среди студентов?
1: Да, я бы сказала, очень сильно. Но здесь еще важно понимать, например, что в Праге есть... Три медицинских факультеты, насколько мне известно, первые два более классические, а третий, там, где работаю я, он такой более новаторский, и он именно характеризуется тем, что там больше профессоров, которые делают очень необы необычные исследования, то есть там больше профессоров таких open mind, открытых для, ну, для каких-то не только классических подходов, но и очень новых необычных экспериментов. Я просто понимаю, что те вещи, которые я сейчас делаю здесь, я бы не могла делать их в Беларуси. Почему? Ну, белорусская как бы среда более в этом плане такая ну, классическая, академическая. Плюс, ну, конечно же, это еще и финансирование. Ну, потому что здесь можно, в принципе, делать исследования, которые ну, и как фундаментальные, так и прикладные, но больше спектр, больше можно развернуться. А в Беларуси, наверное, это было бы гораздо сложнее.
0: То есть такое медицинское творчество?
1: Да, медицинское творчество, ну и плюс, ну да, то есть я понимаю, что те вещи, которые я сделаю здесь, я бы не могла делать там. То есть все равно бы я уехала, просто не, невозможно не в Чехию, а куда-то в другое место. В поиске вот этих
0: исследований.
1: Я а... думала раньше до Чехии, но я говорила причину, по которой я переехала. А так я смотрела, в принципе, PHD в разных странах. Я смотрела в Британии, в Колангпуре, были интересные варианты. Смотрела даже Петербург там лаборатория черниговская, но все сложилось, как сложилось, и, конечно, я очень рада, потому что, ну, ладно, расскажу историю, как я устроилась здесь на работу, она очень такая волшебная. Ну, я уже знала, что я подтверждаю диплом, знала, что я вот буду поступать на эту программу, и решила написать профессору, которого мне посоветовали, как нейронатом, я сама, ну, моя первая работа в медицине была вот именно анатомия и нейронатомия. Я пересчитала все его статьи на подмеде, подготовилась. Я не ожидала, что здесь будет по-другому. Поэтому дело самое строгое платье, очень так серьезно отправилась с ним знакомиться. Там появляется такой мужчина в башке, в принцах, в кедах и сворачивает коврик говорит: "Вот я только медитировать закончил". Я говорю: "Да, а я тоже медитирую". Он такой: "Да". И мы с ним разобщались на тот момент. Я уже практиковала Закчен, У него, в принципе, были высокие посвящения под дзекчен. И к концу этой беседы он пригласил меня работать и согласился стать моим научным руководителем. Так что просто как-то почти волшебно совпало.
0: Как говорится, медитировала не только для себя, но и для того, чтобы в будущем найти свою работу. Ну, получается, да. А что такое дзакчен? Дзекчен
1: — это традиция медитативная. То есть если взять буддизм, и убрать из него религиозный компонент, оставить дзокчен. То есть, по сути, дзокчен — это лишенная религиозности, это основа буддизма. То есть, и там рассматривается просто вот понятие и практика. И мне очень нравится дзокчен. В Чехии очень большое дзокчен комьюнити.
0: Насколько большое? То есть, это, если брать в среднем из... Та человек, которых мы на улице встретим.
1: Не, ну, такие речи, в принципе, не могут быть, но просто гораздо значительно больше, например, вот чем в той же Беларуси. Ага. То большое в России, большое в Италии. Почему? Потому что основатель когда-то из Тепета приехал а, непосредственно в Италию, и там он же основал свое. В Италии? Да, да, да. И, и до коронавируса в прошлом году я как раз собиралась туда ехать. На апреле у меня были билеты, но все время перенеслось.
0: Сейчас все с тобой кто хотел куда-то поехать, вместе <смех> Точно, плачут, да, оплакивают да. эти билеты, да, к сожалению. Но э, как бы там ни было, самолет продолжает летать, поэтому скоро ему куда-то полетим. Э, если можно, я тебе задам вопрос, который я готовил. Я готовился к подкасту, спрашивал, э, кого успевал э, по поводу вопросов человеку с твоим бэкграундом. И самое интересное, пока, который, ну, мне хочется спросить. А зачем мы спим? Вот если можно ответить на этот вопрос, для чего человеку нужен сон? Если бы, ну понятно, там отдохнуть, но если брать мозг, что, что вот что происходит? Если есть такой ответ на этот вопрос у тебя?
1: Ну как бы я не являюсь специалистом по сну, но просто из того, что мне известно, я могу сказать, что время сна происходит во первых, как бы можно сказать, что время сна происходит как бы своеобразная дополнительная переработка информации, то есть усиливается переход, например, из временной памяти в долговременную, плюс сон, конечно же, необходим мозгу для того, чтобы постепенно восстановительные процессы происходили.
0: Мы просто обсуждали этот вопрос и было интересно, что ну, мы спим, мозг вроде отдыхает, но там же где-то кто-то сны еще показывает. Да, как-то вот это все происходит. То есть насколько он отдыхает, не отдыхает. Поэтому был этот вопрос, я тебе задал. Надеюсь, Юрий, вы получили ответ. Будете спать спокойно. Хотела еще спросить, как сложно было тебе, когда ты приехала в Прагу, в Чехию, акклиматизироваться в новом обществе и в новых реалиях?
1: Но дело в том, что я сюда приехала, я была не одна. Плюс у меня на тот момент уже было очень много знакомых и друзей, когда переехал. Плюс я достаточно быстро, как я понимаю, сейчас уже по другим историям нашла работу. Поэтому, в принципе, все происходило достаточно гладко. Первый год я еще очень часто летала в Минск и, в принципе, очень часто путешествовала вокруг. Поэтому все происходило очень мягко. А -а -а. Да, вот когда уже получается, потом, когда уже случился коронавирус, и стало... Э -э Пристало, исчезла возможность так часто путешествовать, в том числе и особенно вот тогда, домой в Минск. Конечно, стало немножко так более грустненько, но тем не менее этот опыт, мне кажется, это стандартный опыт, который проходит любой иммигрант. И сначала такой эффект: Вау, я переехал, здорово! А потом начинается уже постепенная интеграция, где-то ты скучаешь по-близким и прочему. Но это я здесь не уникально, это то, что говорится на каждом. Не знаю, на каждом сайте психологических консультирующих людей, которые переехали то стандартный этап. А, э,
0: этот переезд э, это финальная точка, или ты еще рассматриваешь куда-то, как ну, вот Прага для тебя это уже то место, где тебе хорошо и ты успокоилась, или еще есть какие-то мысли, желания куда-то дальше поехать?
1: Ну, в Фраге мне однозначно хорошо в Праге, но я не исключаю, что я могу поехать и куда-то дальше. Хорошо.
0: Я, 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 я услышал ответ. Теплое? Или где-то здесь поближе?
1: Наверное, если рассматривать вопросы вопросы работы, карьеры, все-таки это был бы один из таких главных пунктов, то где-то поближе. В идеале, конечно, хотелось бы выстроить и на этом пути карьеру так, чтобы можно было на месяц зимой уезжать в теплое, при этом сохраняя возможность.
0: Лайфстайл. <laughs> да, да. Ясно. Ну, я надеюсь, у тебя это все получится Спасибо. и выстроишь. А скажи, с, лично для себя ты стал в этом году ты заметила, что ты стала, я не знаю, усерднее или больше медитировать для того, чтобы саму себя, потому что ну, держать в узде, держать свои эмоции, так как я думаю, что даже самые спокойные уравновешенные люди в этом году, особенно в связи и с событиями, и с коронавирусом, и с тем, что происходит в Беларуси сейчас, ну, горшочек варит у всех очень сильно. Вот как ты сама с этим стрессом справлялась? Нужно ли было тебе дополнительные ресурсы находить для этого?
1: Mm, ну, в принципе, я на самом деле параллельно с медитацией я естественно и хотел советую это практически всем делать. Посещаю психотерапевта, то есть, потому что медитация она не решает а, какого, какого то рода психологические проблемы. Более того, для многих людей, особенно начинающих, она может их поднимать. Таким образом, например, в силу того, что осознанность человека начинает увеличиваться, может оказаться, что многие вещи, которые там он думал о себе, он думал о мире, об окружающих, а на самом деле не такие. И если это происходит слишком быстро, вот весь объем проблем поднимается, человеку нужен кто-то, кто поможет ему с этим всем разобраться, кто поможет прожить этот опыт. Поэтому хорошим дополнением будет являться, например, психотерапия. А «Стала ли я больше практиковать?» Возможно, по той причине, что мы сейчас все сидим дома, соответственно, времени у нас становится больше, и можно позволить себе делать более длительные практики или более такие продолжительные по времени, чем раньше.
0: Понятно. Понятно. Оказывается, локдаун и сидение дома может еще и ну, дать вот этот ресурс
1: для... Да, этого. более того, например, сейчас работоспособность сильно повысилась. Почему? Потому что до этого есть задачи, которые и так и так придется решать. Но когда ты сидишь и не можешь никуда ездить и не можешь идти проводить как-то время светским образом, ты садишься и делаешь, потому что дела никуда не денутся, ты понимаешь, что потом, когда появится возможность там путешествовать снова, будет сложнее себя за них усадить, и хочется это время использовать.
0: Да. А скажи, сталкивалась ли ты с каким-то э, негативным опытом или с негативной реакцией людей, когда ты рассказывала про, про ту же медитацию, про практики, чтобы человек как-то ну, вот негативно к этому относился, без, э, без желания даже понимать? Потому что у меня пару раз это было, когда люди ну, не пальцем у виска крутили, но что-то не так с этим человеком, но о дело, чем он Дело в том, что я
1: практикую уже 15 лет. И 15 лет? Да. Я начала практиковать, когда мне было 15.
0: А как ты об этом узнала? Mm, ну, кажется... 15 лет назад... Э это довольно-таки давно. Это 2005 год.
1: Ну да, но тогда у медитации как раз-таки еще был более такой духовно-религиозный бэкграунд. я вот искала ответы на вопросы, которые oh. такие экзистенциальные. 15 лет. Да, и вот как-то религия мне не очень понравилась. А раз... Начала пробовать разного рода практики. Западная, восточные, В итоге остановилась на йоге. Йоге мне понравилось. причем йога пришла не только с позиции тела, а с позиции большей медитации. Но, слава богу, что тогда у меня был какой-то сознавый смысл, и решила, что медитация хорошо, но надо бы еще разобраться с мозгом. И поэтому поступила в медицинский университет. Ну, вот с тех пор как-то вот это параллельно шло. Просто я очень давно это копаю. Ага. Это тебя... вопрос о том, что ну, то есть в силу того, что я давно этим занимаюсь, то как-то люди, которые задают эти вопросы, они уже настроены с интересом. А сама я редко кому-то это доказываю. Зачем?
0: Нет смысла. Это очень классная фраза, ты сейчас сказала, потому что мне понравился анекдот. Говорит, как вы так живете такой спокойной жизнью? Я перестал вообще с кем-то спорить. Да ладно, не может быть. Ну, не может быть, значит, не может быть. Точно. Это вот хорошо знать это, но чем больше вспоминаешь, как ты говоришь осознанно, Включаешься в разговоры, когда вот в осознанном разговоре вот эта вот мысль всплывает, так вдыхаешь — ну, хорошо. И становится немножко и тебе спокойнее, и тому, кто напротив тебя. Но это не такая, не, такая, не такая простая задача, как казалось бы.
1: Но здесь, с другой стороны, только вопрос о тех же границах, чтобы окружать себя приятными, близкими, по духу людьми, с которыми не нужно ничего доказывать. Это просто кстати, это очень важно для... Вот душевного благополучия, особенно в такой период.
0: Однозначно, однозначно. Вот этот круг общения, когда люди разделяют, а даже если они разделяют, то просто с пониманием относятся да. и в то, куда им неинтересно, не влазят. Да. Я не знаю, но в этом году у меня очень много знакомых, они потихонечку начинают внедрять вот эти практики. И этого становится прям в, в жизни больше, потому что слово медитация, не только единственно, знаешь, страшно, что, чтобы это не стало какой то такое вот прям ну, ругательное слово, когда, ну, там, меди, вот, Это такая меди, медитационная практика была, вот, знаешь, когда это звучит без немножко без понимания того, что, что, что в это, в это вкладывается потому что ну, где-то где это мелькает э, ну, вот в для... тех же инстаграмах и в соцсетях, когда это такое, такой знаешь, мейнстрим, это вот, наверное, так наз... назвать можно.
1: Ну, вот для этого мы курс напарника мы делаем ну, для того, чтобы ну, э, для того, чтобы немножко демистифицировать, и люди поняли, что часто это сложнее, глубже, интереснее, чем кажется на первый взгляд. По сути, такая же вещь произошла с йогой. То есть я по своему первому роду деятельности я с 2009 года преподавала йогу. А сейчас я делаю это редко, только для друзей или только для давних клиентов, или только если по заказу надо написать какую-то большую программу. Почему? Потому что тоже стало мейнстримом. Ну, как бы есть другие виды деятельности, но как бы сейчас это стало мейнстримом, я от этого ушла, могу понять, да.
0: Я, я поэтому тебе... Ну... Кому и кому, как не тебе, вот этот посыл — это даже больше не вопрос, знаешь, как, а посыл а, того, что я того, что я вижу. И если же брать а, те же англоязычные подкасты и книги, которые или фильмы читают, насколько мы отстаём от а, Америки в плане вот, этой, вот этих практик, когда у них йога и медитация, по-моему, там уже, ну, если не все, селебрити, которые известные не просто какими-то песенками, а действительно что-то делают в этой жизни, они уже давно говорят о том, что медитация и йога — это часть, часть жизни уже стала для них. Мы насколько вот…
1: Мне кажется, сейчас, благодаря тому, что все ушло онлайн, мы не отстаем, не отстаем. Это, Потому что любой контент, уже доступен всем.
0: Ну смотри, Ведь это сейчас... как, как со знаниями. Знания доступны всем. но Насколько люди вот к этим знаниям приходят.
1: Ну вот, собственно, поэтому есть практики, например, типа mindfulness, которые адаптированы для массового человека. А есть те же практики тентрические, зокченш, ревития и другие, которые сложные, в которых надо разбираться и тратить на это годы. И раньше такого рода традиции были закрыты, а сейчас нет. Почему просто несложные, никому не надо? Это вот как базовая, не знаю, математика четвертого класса и выше. Mm -hmm. И это здорово, что всегда будут практики, которые такие быстрые решают Простые вопросы дают быстрые эффекты, а будут практики для тех, кто захочет уйти в глубину, и это нормально. Ну, то, что разные люди, и кому-то нужно полное погружение, кому-то нужно такое, более простые вещи. Ничто не лучше, ничто не хуже, но как бы и неправильно называть медитацию только вот одно, одного рода практики и называть другие, но просто всегда важно помнить, во многом на курсе я это тоже напоминаю, что, окей, вот это вот поверхность. Но это не, совсем не все, что можно открыть, а вот можно идти туда. Я не являюсь там духовным учителем, я не учу такого рода практику, но просто показываю людям, что можно еще немножко покопать, поискать. И, с одной стороны, да, медитация это просто и доступно уже сейчас, а с другой стороны это очень объемно, очень многообразно, и вам хватит а, практики на всю жизнь. Как-то так.
0: То есть это так был, была история про золотую жилу, где-то где в Америке, во времена золотой лихорадки, один из тех, кто искал это золото, долго-долго копал, нашел там пару буквально кусочков и решил продать свой надел, но он не знал геологию и не знал, что если там вот точно так же расположены парочку там, тех слитков и потом под ними идет определенный грунт то там будет огромная жила. Он этого просто не знал, он вот покопал, нашел, обрадовался, продал участок, и там оказалась огромная жила. То есть можно, в принципе, сравнить. То есть если потихонечку начать, то можно дойти до, до своей жилы и уже что-то там накопать. Ну да, и, собственно,
1: одна из причин, почему в итоге я
0: больше... Пор хотя могла бы заниматься там преподаванием всех этих
1: вещей, все-таки больше переключилась на мозг и на науку. А, потому что, наверное, сейчас это одна из таких самых динамически развивающихся дисциплин. И нам просто скоро будет жизненно необходимо понимать, вот как он работает для того, чтобы действительно иметь возможность ну, глубже и качественнее управлять своей жизнью. То есть это магия для меня. Как работает наш мозг? И, конечно, когда Людям кажется, что они уже все знают или что им неинтересно узнавать какие-то новые сферы, там, не знаю. Не мозг, пускай там физика, астрономия, что угодно. Для меня это всегда странно. Мир такой интересный, многообразный.
0: Сейчас это звучало немножко пугающе, когда ты сказала, нам очень нужно быть. Возможно, ты знаешь, что, чем мы не знаем. Как раз в тему этого. Знакомы ли ты с нейролинком Илона Маска, теми чипами, которые они разрабатывают? Если да, то для чего это вообще делается? И как ты, как человек, который изучает э, наш мозг, относишься к таким новациям?
1: Ну, я сейчас активно про это читаю. Для, для того, чтобы разбираться в этом, мне, конечно, будет необходимо получить свою степень, желательно еще курс хороший к программированию и прочее. Собственно, чем интересна современная нейронаука, если раньше она была такая больше э, ориентированная на непосредственно саму медицину, разрезать, зеологию,
0: посмотреть, что там да, внутри.
1: или какие-то эксперименты поведенческие и прочее. Это сейчас практически все топовые исследования, они связаны на том, что ученый должен, должен владеть уже не только вот этим бюкграундом, но еще очень хорошими аналитическими, техническими навыками и прочее, потому что вот работа и вот этот интеракцион в системе человека-компьютера, будет только усиливаться, Здесь я пока этому еще только учусь, поэтому я не могу говорить за проект Илона Маска. Но это да, скорее всего, там будущее в такого рода вещах. Ты думаешь, что это вот ну, просто, следующий, следующий шаг? Ну просто как бы исследования в этом направлении проводятся в больших количествах, с серьезными э, институтами, и, конечно же, они будут продолжаться углубляться.
0: Что-то подобное в Праге изучается на, на, насколько тебе это известно?
1: А, ну,
0: наверняка изучается, просто я
1: немножко сейчас в другой сфере mm -hmm. нахожусь. То есть невозможно вот как бы все, все, все одновременно охватывать, пока вот у меня есть цель закончить вот те исследования, которые я делаю по своей работе, а со временем я бы хотела немножко в эту сферу, которую мы обозначили, и углубляться
0: уже пора им писать маску привет и как, как это я еще я еще маленький ученый Мне пока рано скромность украшает согласен Реаль... будь, будь... Не скромность, а умение видеть реальность такой какой она есть тут я не поспорю да ты ее наверное видишь действительно лучше чем я здорово скажи пожалуйста если я правильно помню, я читал. Ты была одним из разработчиков приложения Фло. Не разработчик, ну, абсолютно. я, грубо говорю, ты прикладывала свою руку для этого приложения. Какие еще вот продукты, которые прикладные, благодаря тебе получили, свой, получили люди?
1: Ну, вот именно те, которые уже созданы, да, это было два курса <coughs> медитации для фло. И сейчас, как раз, мы создаем для них совместный курс. Я да, немножко похвастаюсь, но реально очень такой приятный получился.
0: Мы это здесь к... собрались, чтобы говорить.
1: Курс по йоге для беременных. Получается, я разработала программу. Она основана разные как такой конструктор тренировки, исходя из особенностей женщины в каждом месте беременности. Сейчас вот его в Штатах отсняли а под сопровождением американского инструктора. Сейчас его будет монтировать, и вот вскоре он появится.
0: Оля Середич, передаю привет. Возможно, вам это будет интересно. Это э, подруга из Бреста, которая как раз с э, беременными, с мамами с, работает. У них есть клуб беременных, где они как раз про эти вопросы говорят. Поэтому, поэтому еще раз привет. Привет туда. А если говорить про твой курс, про который мы уже несколько раз упоминали, это, это лекции, которые будут записаны на видео, и можно смотреть, и, собственно говоря, повторять, и следовать тому, что, что, говорит, что ты говоришь, ты, ты же будешь на видео.
1: Ага. Да, дело в том, что курс уже записан. И он включает в себя следующие компоненты, то есть это видеоролики, которые, да, я говорю, естественно, теоретическая часть видеоролики. И потом по результатам этих видеороликов есть элементы такого самоконтроля, как тест на усвоение материалов. Это первая часть, вторая часть курса — это, естественно, аудиомедитации, которые записаны под сопровождением вот Марины и я говорила. Третий элемент — это непосредственно вебинары, которые проходят раз в неделю, и там уже ответ на вопросы, как исходя из того, из индивидуальных запросов учеников, что является для них важным и трудным. И в конце такой экзамен сертификационный. Человек получает сертификат о прохождении курса. И этот курс он пока является нашей первой частью, потому что когда мы только-только собирались снимать, в курсе должно было быть все модулей. Есть, сейчас у нас есть введение и медитация и мозг. А в планах еще углубление это в mindfulness, в понятие техники внимания, а в тематические медитации, и постепенно уже взгляд на традицию. Но когда мы начали снимать, я думаю, ты меня сейчас поймешь очень хорошо, оказалось, что это настолько огромный пласт работы, что особенно в честь каждого из нас есть еще и другая работа, что все происходит очень медленно. И вот за год мы это сняли два мудрера вместо семи, с другой стороны продукт получился уже такой оформленный. Там и так действительно много информации и много практик. То есть...
0: Сколько времени в день человеку потребуется для того, чтобы сдать экзамен в конце? Как я... Ну, я имею в виду для такого нормального усвоения, то есть для того, чтобы действительно проработать. Практики там включают
1: по 15-минутные практики, то есть в идеале это, конечно, два раза в день по 15 минут на практику, а ролики, они короткие, то есть можно убирать свой темп просматривания роликов, кто-то смотрит быстрее, кто-то смотрит медленнее, однако курс предусматривает в целом где-то месяц. Почему? Потому что в конце вот каждой недели, например, есть еще вебинар со мной, и подзывается, что человек вот неделю практикует, смотрит ролики, накапливает опыт и вопросы, и мы проводим вебинар как такую совместную консультацию. Ну, курс Вахита, да, где-то на
0: месяц. Угу. Понятно, понятно. Будет ссылочка, обязательно я оставлю в описании к этому видео для того, чтобы те, кто заинтересуется, я надеюсь, будут такие, даже если кто-то один, это будет уже, уже здорово, потому что опять-таки повторюсь на своем опыте, даже просто подышать с ровной спиной, это уже какое-то такое непонятно приятное чувство вроде бы ну ровная спина дыхание а если еще получается сконцентрироваться на этом дыхании то потом совсем хорошо становится это правда и, ну тут, тут даже не 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 как мне мне тебе надо говорить спасибо потому что и именно наверное благодаря тому контенту который ты публикуешь у себя в инстаграме хоть делаешь то не не часто. Сейчас я такой укор такой, да. Я буду чаще. Вот. Именно поэтому я тебе написал год назад, и вот сейчас мы сидим и записываем этот подкаст. Потому что когда у меня все таки более такая, знаешь, рациональная вещь в голове живет по отношению к практикам, и ну не то, чтобы я там неверующий человек или что... Но ну, я люблю находить какое-то объяснение именно научное, знаешь, чтобы понимать, что а, да, действительно, хотя я очень далек от науки, я человек лингвистически подкованный немножко, но с биологией или анатомией ну, это далеко. Но когда я читаю информацию, которую mm -hmm. дает человек, особенно если этого человека я знаю, или этот человек действительно авторитетен, для меня это ага, значит, вот так. Поэтому я. И для разговора про медитацию я тебя позвал, потому что ну, ты в себе сочетаешь и практика, и ученого, который это все может не просто э, скрестить пальцы и сказать вот посидите, да, а еще объяснить на фактах и на, э, том, на, на тех экспериментах, которые, которые ты делаешь.
1: Спасибо большое.
0: Вот. это я тебе хотел сказать э, еще одну, одну благодарность. Скажи, пожалуйста. Если э, брать то время карантина, которое вот уже прошло, э, получилось э, что-то сделать для тебя новое для себя новое. Потому что я помню, когда в апреле это все началось, было миллион мемасов э, по поводу там, новый язык, э, накачать пресс там, ну и всякое, всякое такое ты для себя что-то новое. Наверное, курс, да, да, записал. Ну,
1: получается, да. Мы, мы, да, новое, это, получается, ты записала курс. Ну, вот, создала этот курс для беременных это из нового, из нового. А так все тоже, потому что ну, в этом плане мы с профессором часто шутим о том, что жизнь быстрая, наука медленная. То есть между тем моментом, когда ты придумаешь эксперимент, начнешь его делать, получишь результаты, сделаешь статистику. Я статью, потом подашь. Потом статью могут много раз отправлять на добавление. То есть это может пройти год просто на одной статью и не дай больше. И поэтому ты просто вот изо дня в день медленно, кропотливо над этим работаешь. И для меня, наверное, вот когда я в принципе начала этим видом деятельности заниматься, стала такой хорошая прокачка терпения. Потому что до этого, когда ты работаешь индивидуально, консультируешь как терапевт, или ведешь какое-то занятие или курс, ты видишь ментальный эффект, то есть человеку стало легче благодарить себя и прочее. И это очень такая мощная обратная связь. Ты делаешь это снова и снова. А в таком роде работы ты делаешь, ты понимаешь, что ты можешь получить результат, а можешь не получить вообще. И вот здесь всегда важно понимать и иметь глубинную, далекую цель. Зачем ты это делаешь? Чтобы просто в момент трудностей, когда не получается, когда пересчитывать что-то,
0: а продолжать. Ты сейчас сказала «глубинную цель». Это тоже одна из таких вещей, которые, чего становится очень много здесь сейчас. Уже все знают, что нужно ставить цели, нужно к ним идти. У тебя есть какая-то своя методика того, как ты это делаешь? Или все, все как обычно, посидела, подумала, записала? Или же это как есть какой-то другой интересный подход к этому? Ну,
1: ну, когда я, например, описываю цели медитации, там есть понятие относительных целей абсолютных. Вносительные цели — это вот то, с чем человек приходит. Вот, простое, маленькое, например, вот не знаю, что в спина не болело. Или там, чтобы расслабиться. А глубинная цель — это то, ради чего медитация создавалась. Какая-нибудь радикальная трансформация Личности я, которая может за пределы этой Личности вывести. Так и здесь. Я жизнь рассматриваю в контексте абсолютных целей, то есть далекие, которые ражать настолько, чтобы жизнь имела смысл и маленькие цели, которые вот такие шаг так, за шагом, ступеньками можно простраивать, чтобы в конце концов прийти к этой абсолютной, или просто понять, что ты уже, проживая маленькую цель, уже находишься в какой-то другой проекте, но все таки в реализации абсолютной. Вот для меня это скорее вопрос честности самой собой. Я постоянно на все, что происходит, заявив себе вопрос «А почему? Или это я хочу, или кто-то другой хочет, а мне кажется, что я?» Ну, по сути, рефлексия рефлексия помогает разобраться с целями.
0: И всегда получается ответить на этот вопрос по поводу, ты хочешь или кто-то другой? Mm,
1: ну, часто да. Часто да, если нет, я понимаю, что я не хочу на него отвечать. Я отдаю себе, я вижу, что ага. Я не хочу на него отвечать сейчас, это честно. Я отвечу на себя на него позже.
0: Ага, лайфхак. Да. Лайфхак, который, да, да, да. Кстати, я думаю,
1: у тебя же тоже был этот опыт практики с гвоздями. Мне кажется, вот гвозди это такой очень хороший экзамен на честность.
0: Гвозди мне, мне это мне, мне они понравились, потому что я люблю не то чтобы экстремальные, но какие-то вот такие штуки. Ну, сейчас я занимаюсь, мы плаваем в холодной воде. Это год назад приблизительно там, посмотрев несколько видео Вимхофа, mm -hmm. это Айсмен, ты слышал? Про да, конечно. Слушай, а какое у тебя к нему отношение? Ну, то есть вот то, что он показывал, что его действительно подключали там, к там аппаратам и анализировали его состояние, когда он во льду находился. Это действительно, вот, он может мозгом управлять своей иммунной системой? Или чуть-чуть мистицизма какого-то здесь есть? Mm -hmm.
1: Ну, всегда есть какие-то, условно говоря, всегда есть нормы, и всегда будут какие-то показатели, отклоняющиеся от нормы. Но лично для меня, особенно как для женщины, такого рода практики, я считаю, не
0: очень. Я могу тебя понять. Ясно. Ну, я все таки продолжу по поводу этой практики. Это гвозди для меня сопоставимы с холодной водой. Потому что приблизительно такой же эффект достигается, потому что э, если гвозди, они только в ступни тебя поднимают, да, снизу вверх, то здесь ты весь на гвозди ложишься. Особенно сейчас, когда температура воды там 5-6 градусов. Да, естественно, там, с, с подготовкой это не так, что пошел, прыгнул и что-то произошло, или что-то пошло не так, в полном, в полном понимании, что делаешь. И вот эти вот э, практики мне помогли принимать быстрые решения. То есть, если раньше это, ну, ну могу сказать, ай, холодно, может сегодня не идти, то есть сейчас просто приходишь и пошел. То есть, это вот, вот, вот одна из таких практичных вещей, который, это, которая, мне, которая мне помогла. А гвозди, это было, ну, это было супер впечатление. Это было на холоде и с красивым видом, да, да, да. Мне, мне понравилось очень. Ты часто практикуешь? У меня своя доска есть, да. То а. есть
1: раньше было чаще, сейчас немножко пореже. Это
0: э, такой бесплатный, как бы я сказал, такие практики — это ну, относительно бесплатные, бесплатные аттракционы. То есть не нужно ехать на американские горки, там куда-то в парк идти, чтобы себя, с одной стороны, развлечь, с другой стороны, вот, испытать какие-то эмоции острые яркие. Потому что э, погружаясь в холодную воду, Дыхание у меня, ну, бывает захватывать не меньше, чем когда вот, ты летишь в тележке по рельсам и, ну, вот оно, вот, и, вот, вода, вот река, то же самое с гвоздями, когда встал, то вот это вот ощущение того, что что-то новое в тебе, ну, происходит, оно вот доступно.
1: Для меня квости это другое, для меня это скорее такой вот возможность увидеть, как действительно сознание способно. Вот способно убрать, как можно управлять сознанием более тонко, ну, потому что, например, когда человек, например, медитирует на коврике или, например, даже занимается той же практикой йоги, все равно как бы состояние более комфортное и там всегда есть такая что ли доля вероятности, а вдруг ты немножко не доделываешь на сто процентов, на гвоздях такого не получится, либо ты сделаешь качественно, то есть у тебя есть присутствие, боли нет, либо ты не сможешь успокоить свой ум, и будешь мучиться. Ну, поэтому для меня это такой очень чистый срез состояния. Как ну, экзамен на я... качество практики.
0: Интересно. Я потому что как таковой боли, вот когда я стоял на гвоздях, у меня не было. То есть прям боли, которая, Ну вот прям боль. То есть понятно, я ощущал, что, что это, ну, это не просто подошва моих кроссовок любимых, а острые штуки, но когда, не то что, когда я готовился, то есть шел туда, у меня не было представления, что это будет, как это будет. И я ничего не читал, никакие там ни отзывы, ни плюсы, ни минусы. Но я где-то думал, что это будет ну, больнее. То есть это будет прям вот что-то такое. А оказалось Очень, ну, на это да? приятное, приятное да. ощущение.
1: Да, здесь еще просто чувствительность у всех разная, да. А к тому же у женщин, она еще сильно влияет, ну, отличается в течение месяца, поэтому здесь, да, да. Все вещи могут по-разному проявляться и быть испытанными.
0: Да, интересно, интересно. еще интересно то, что вот эти все практики, они и так закручены, что люди, которые здесь в Праге это делают, они как-то взаимосвязаны и попадая куда-то в одну, э, в одно направление потихоньку начинает подтягиваться. Mm -hmm. То есть это как комплементарные такие вещи.
1: Да-да-да, в этом плане, мне кажется, вообще, в принципе, сама компания иммигрантов, она очень такая тесно переплетается на всех уровнях, даже если, ну, теория там Трех руку mm -hmm.
0: да Да-да-да, работает, работает mm -hmm. в этом да, случае. Да. Здорово. Настя, я тебя хочу поблагодарить. Я думаю, что мы прекрасно поговорили. Во всяком случае, я ну, испытал прям удовольствие, потому что та искренность, которую которой ты говоришь про науку и легкость, это ну, на самом деле очень сильно подкупает. Я желаю, чтобы твой э, проект как можно скорее вырос до тех масштабов, которые ты хочешь, и твое желание на месяц, а лучше на два, Зимой уезжать в теплые страны наконец-то воплотился, э, и ты это, это, ты это сделала. Я еще раз хочу сказать, что описание, в описании будет ссылочка на твой э, курс, и я оставлю ссылку на твой инстаграм для того, чтобы те, кто захочет немножко больше познакомиться с тобой лично и с теми мыслями, которыми ты делишься, имели на это возможность. Плюс это пусть будет для тебя... Такая мотивация не забрасывать социальные сети и писать. Спасибо огромное, что
1: пригласил на эту беседу. Я тоже была очень искренне рада поговорить. Мне всегда приятно общаться с людьми искателями, кто вот тоже ищет ответы на те же вопросы, что и я. И очень здорово, что ты делаешь такой интересный подкаст. И многие интересные люди в Праге смогут узнавать друг о друге.
0: Да, здорово. Да, да. Это, Спасибо. это вторая вещь, которая... Я думал, что это будет адресовано на самом деле больше тем, кто где-то за границей сидит дома, и ну, а кому я там нужен? Мы все через этот вопрос прошли, когда переезжали, ну, кому ты там нужен? Ну, или кто-то, может, не задавался, но все равно где-то это есть новая страна, но на самом деле э, с тем, как мир развивается, э, география, ну, вот эти вот границы, которые есть, они стираются, и надеюсь, что кому-то поможет этот подкаст стереть границу в голове и поехать туда, куда он действительно хочет.
1: Да, это важно. Часто многие вещи гораздо
0: проще, чем они кажутся на первый взгляд. Но не медитация. Там нужно поработать. Там нужно поработать. Большое спасибо тебе и до новых встреч. Всем пока.